0: 88. 100% tua. Spazio Libero con Alberto Guasco.
1: Bene, eccoci a questo nuovo appuntamento con Spazio Libero. Come sapete, noi spaziamo appunto da un argomento all'altro. E questa settimana siamo in compagnia del naturalista, è il termine giusto, <ride> così. Euroflora ti presenta sul suo sito, Claudio Littardi, che però a Saremo conosciamo meglio in quanto responsabile del settore parchi e giardini del comune di Sanremo per 40 anni prima di andare in pensione. Eh sì, dal 74. Ecco, dal 74 al 2007, eh, 17, 17, 2017, 2017. Quindi insomma, primo un po' o poi. <ride> Noi ci siamo già visti qui un po' più di un anno fa. Sì, sì. Ripeteremo alcune cose perché il pubblico non è sempre lo stesso, prima di tutto, ma soprattutto perché alcuni concetti che riguardano... La manuta- anche se oggi ovviamente non te ne occupi più tu però l'esperienza ce l'hai per parlarcene eh, di come un comune in generale, poi possiamo fare dei riferimenti a comune saremo, deve e può compatibilmente sempre con le risorse finanziarie occuparsi delle, del, verde, del proprio verde, caso, del verde sì, pubblico. Sì, che è un tutto, aspetto
2: sempre importante in tutti i comuni. Sì,
1: eh. che poi diciamo che in questi ultimi anni,
2: ultimi decenni almeno, questo è un ruolo sempre più importante. Più
1: importante, c'è più sensazio, sì. sensibilità verso questo tema. E anche
2: bisogno di verde.
1: E anche bisogno di verde, sì. Saremo non è messa male, però no, da no, questo no, punto di vista. Saremo
2: una città che ha una grande superficie di verde. Una grande città, città giardino potremmo ancora considerarlo oggi nonostante eh, il sviluppo urbanistico che c'è stato i problemi urbanistici però sostanzialmente conserva ancora molto verde come città
1: abbiamo avuto forse la fortuna di parchi ereditati da un'altra epoca che non si potevano neanche smantellare quindi ma sì saremo
2: ecco saremo avuto una fase di fine ottocento in cui era in prevalenza parchi e giardini eh sì. erano centinaia di ville private con giardini annessi, con di, su, di ampie superfici e con patrimoni botanici veramente importanti. Potremmo considerare piccoli giardini botanici, riferiti a quelle che erano le realtà del tempo, ma comunque era meta anche di, di un turismo proprio, potremmo dire oggi, ambientale, certo. perché abbiamo trovato testimonianze concrete, documenti di committive che partivano dalla Germania, dalla Francia, da Parigi, da, da Berlino, in treno venivano a Sanremo per vedere particolari giardini. Quindi c'erano delle collezioni straordinarie. E parliamo di 880, 890, primi 900, quindi è un'eredità storica veramente prestigiosa.
1: Anche perché erano famiglie benestanti che importavano piante un po' da tutto il mondo, noi qui abbiamo delle varietà particolari che non si trovano in tutti i parchi. Sì, sostanzialmente
2: erano tutte famiglie diciamo benestanti, quindi sì, per avere la vita, o una ricca borghesia, che per motivi vuoi di svago o anche di salute, perché eh, soprattutto nel nord Europa era un po' la prassi che il medico eh, firmava delle ricette con scritto inverno al sud, certo. cioè, quindi era proprio una terapia che così sì, sì. e chi poteva eh, si, si portava verso sud, quindi verso le sue zone più, più calde. Sanremo offriva il clima confortevole, eh, certamente inverni miti e nel suo tempo un grado di, di urbanizzazione, di contatto sociale, di comunicazioni in grado di unire tutta l'Europa. Sì, Se consideriamo sì. che il treno diretto che attraversava Vienna e San Pietroburgo passava per Sanremo,
1: che fu la ferrovia proprio a dare una svolta alla città di Sanremo sì, nel 1861, 1874, vado, eh, vado, vado a memoria più sì. o meno quel periodo: in
2: pratica ha unito eh, due mondi dell'Europa, nord, est e ovest, e pa- i treni passavano proprio sulla costa. E a quei tempi ci si Lugitana. muoveva
1: anche i nobili si muovevano con il treno.
2: Con il treno. <ride> <No>. <ride> Se consideriamo che in una vero. giornata si poteva arrivare da Parigi sulla corsa azzurra, quindi per quei tempi c'era certo. qualcosa. di veramente straordinaria.
1: e quindi abbiamo avuto questa eredità prima del sacco edilizio degli anni del dopoguerra con le strade che conosciamo via Martri via, via Pietragosti e quant'altro sì, in buona diciamo, parte della collina è stata naturalata
2: la città rispetto a quella che è la sua vocazione
1: è stata un po' giardini, sì certo. poi c'è la zona dei giardini ne approfitto eh, non voglio andare fuori tema ma dei giardini Regina Elena no? che dove c'era un insediamento che con il terremoto era collato li sono stati
2: eh, realizzati dopo il terremoto dopo il terremoto, dopo il terremoto, il
1: terremoto sulle, sulle di macerie sulle macerie Le macerie
2: del terremoto hanno eh, realizzato sì. questi giardini dedicati alla Regina Margherita quindi è stato qualcosa di veramente importante è una scelta anche urbanistica interessante tempi, sì. perché hanno trasformato i ruderi una parte di città demolita in un splendido giardino certo, che all'epoca in oh, una
1: posizione tra l'altro bellissima
2: dominante
1: peccato che stando lì adesso a sinistra si vede il mare bellissimo a destra si vede Via Martiri, Via Petragosti e la Collina di Frodo. Mi perdonino quelli che abitano in Via Martiri, <ride> Via Petragosti. Io sono cresciuto, ho vissuto per 50 anni in Via Zefiro Massa, quindi so di cosa parlo, Erano ah, orti,
2: un tempo, erano eh, era orti.
1: Ci sì. siamo cresciuti perché qualcuno ci ha costruito i palazzi, esagerando un po', anzi esagerando molto. Adesso un po' di musica, mm. Radio 88 tua eccoci ancora con Claudio Rittardi responsabile per molti anni come abbiamo detto per 40 anni del verde pubblico di Sanremo cioè parchi e giardini e oggi su internet ci sono gli specialisti di ogni argomento qualunque cosa si tocchi esce qualcuno che eh, lo so non abbiamo parlato fuori onda però è un chiodo fisso che ho che chi vorrebbe insegnare, a chi è del mestiere, come si fa, e come non si fa. E questo è sbagliato, quest'altro è sbagliato. Questo succede in tutti i campi, ma succede anche a Sanremo, ad esempio, con il verde, no? con gli alberi. Lo sappiamo, un albero se è da abbattere, se non è da abbattere, gli alberi hanno una loro vita naturale. A volte si stacca, è successo, è cronaca di quasi tutti i giorni in questo periodo, col maltempo. Rami pesanti, dei pini che si staccano e che crollano, e va bene fino a quando questi, questi alberi cadono, dove non c'è nessuno perché o sono zone private o in quel momento non c'è nessuno però ricordiamoci che in via Nino Bixio in via Roma la tragedia si è sciorata proprio perché uno è caduto di notte ed era davanti alle scuole di giorno certo. sarebbe stato un dramma in via Roma è cresciuta quella pianta eh, um, cosa, cosa sono dei ficus quella, quelle piante enormi di macrofilla in via... ecco che si è abbattuta sulla strada, è andata bene in quell'ora lì e tutto, che non ci sia scappato
2: qualcosa di... Il di corso tutto. Garibaldi, sono caduti anche i Il corso Garibaldi, di sì, sì.
1: E naturalmente in questo caso scattano verifiche, ma il comune attraverso i, i suoi organi ha una, prima di tutto ha un, un come chiamiamo, un termine esatto, adesso mi viene a dire archivio, ma comunque ha una mappatura di tutte le piante del comune. Bah, e un po' dello, st- dello stato di salute cioè dove c'è il sospetto che qualcosa possa, non c'è, c'è qualche sintomo beh, si va a vedere la pianta con gli strumenti che sono a disposizione ovviamente
2: bah, io con l'esperienza che ho posso dire che Sanremo è sempre stato in prima fila per quanto riguarda il verde pubblico urbano e soprattutto le alberate non dimentichiamo che uno dei primi regolamenti di tutela del verde eh, pubblico e privato, privato è del comune di Sanremo del 1995 quindi è stato leader Sanremo sotto questo profilo uno dei primi censimenti informatizzati l'ha fatto il Comune di Sanremo quindi il Comune di Sanremo già prima degli del 2000 ha sempre avuto un censimento accurato delle piante cioè ogni pianta ed ancora oggi eh, Mirto Luca che segue il Servizio Verde ha a disposizione e tiene aggiornato questo tipo di, di documentazione sch- di pianta
1: scheda, ogni pianta ha una scheda una
2: scheda personale anagrafica individuale in cui c'è un codice anagrafico una descrizione di questa pianta e un un Posizionamento in GPS e quello che si tratta è stato di salute, quindi sappiamo la sua chioma, la vegetazione e come si comporta questa pianta. Naturalmente questa scheda è dinamica e di difatti il comune l'aggiorna costantemente. Ogni anno ha un programma di aggiornamento che tende a valutare queste schede. Perché dobbiamo tenere conto che le piante sono esseri viventi e come noi, una pianta che due anni fa era in ottima salute oggi può creare qualche problema e soprattutto individuare le piante e pro- certe problematiche non è sempre facile abbiamo delle tecniche a disposizione che il comune eh, applica, applica da anni è stato anche qua uno dei primi comuni in Italia ad applicarlo, che, la tecnica del VTA che si tratta di un riconoscimento visivo della pianta, di certi sintomi che la pianta può avere, segnali che la pianta dà quando ha determinati fenomeni ma non sempre sono riconducibili facilmente oggi le tecniche sono ancora migliorate, abbiamo tecniche anche un pochino più eh, approfondite rispetto a quello del VTA, andiamo su un'esagine più che altro morfo-fisiologica, cioè vediamo attraverso la pianta, ma anche quello che lo stato vegetativo, facciamo delle considerazioni un pochino più ampie rispetto a quello che era piuttosto rigido come VTA che tutti parzialmente conoscono. Oggi abbiamo anche delle strumentazioni estremamente importanti. Eh, inizialmente si era cominciato con il resistograph cioè un penetrometro, uno strumento che con un piccolo ago che penetrava all'interno dei tessuti poteva trasformare in grafico, quindi come un elettrocardiogramma, lo stato del tessuto interno, quindi certi decadimenti in marcia scienze le poteva riprodurre su un grafico per cui aveva la certezza che all'interno c'era un decadimento e soprattutto poter indicare quanta, quanta diciamo, parte di tessuto era incontaminata per poter fare a nostra volta un calcolo statico Oggi si dispone anche della tomografia sonica, vale a dire che noi mettiamo dei sensori attorno alla pianta, questi impulsi eh, questa onda sonora attraverso il legno e in base alla rapidità di risposta da uno sensore all'altro localizza determinati punti in cui c'è decadimento interno e lo trasferisce su una mappatura grafica cromatica stampata che possiamo saperlo, quindi sono cose estremamente utili, comunistaremo applica tu che sappia io, tutti questi ancora oggi ecco. e sempre di più queste strumentazioni sono
1: strumenti diagnostici importanti però mh, mi sembra, vado così a tentoni eh sia un po come l'ASL per noi nel senso che ci sono degli strumenti avanzatissimi eh, però siamo in tanti e quindi per accedere a volte passano dei mesi addirittura degli anni per poter fare un determinato tipo di esame immagino che anche per il comune di Sanremo sia così cioè le piante sono veramente tante quindi questo tipo di esame verrà fatto sulle piante che appunto presentano visivamente qualche problema perché mi viene difficile immaginare che ogni pianta di Sanremo essere soggetto il, a la che tecnica
2: eh, che si usava quando, quando c'ero io, ancora oggi, è certamente più perfezionata, più passa il tempo, è quella di avere uno screening visivo di tutta la popolazione, la popolazione. Si individuano quelle piante che evidenziano in cui c'è qualche sospetto e quelle che manifestano qualche problema particolare e che eh, pongono dei maggiori dubbi sulla stabilità. E lì si, si va va applica a fare Quindi c'è certo. una colonizzazione delle risorse certo. e la capacità di operare in maniera molto puntuale.
1: Tendenzialmente quando viene deciso l'abbattimento di una pianta, adesso qui poi me ne vorranno, anzi io ne approfitto per invitarli in studio quelli del PAT, di questo comitato che è a difesa del verde, avrò modo poi di contattarli, ma tendenzialmente quando si decide un abbattimento è perché queste analisi sono state fatte e quella pianta potrebbe costituire materialmente un pericolo, a parte le necessità che possono esserci per costruire una via o... O rifare un progetto urbano, diciamo così, però generalmente.
2: Ma queste associazioni hanno un ruolo molto importante nelle città perché sensibilizzano e quindi portano certi aspetti sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda Sanremo, io posso dire che c'è sempre stata tanta attenzione agli abbattimenti. Eh, molto rispetto sulla pianta certamente eh, nel momento in cui si opera su una pianta sulla stabilità ci sono delle responsabilità ben precise chi va a verificare la, sicur- la sicurezza di un albero e deve garantire a sua volta le condizioni, la propensione al cedimento cioè se questa pianta ha o meno le caratteristiche per poter rimanere in piedi ha una responsabilità ben precisa e che sottoscrive certo. quindi se questa pianta non ha questa propensione al cedimento garantita, non ha queste caratteristiche importanti e si trova in, cond- in luoghi particolari che po- la caduta potrebbe compromettere la vita dei cittadini o creare danni importanti è giusto intervenire e rimediare a questo fatto perché il comune ha il dovere la- di precauzione quindi anche di tutelare la salute dei cittadini e
1: tra l'altro adesso ascolteremo un po' di musica ma c'è poi un vivaio del comune ci sono gli interventi cioè per ogni albero che viene abbattuto c'è poi in qualche modo una sostituzione, si una sostit- sì, sì, con sì. una sostituzione Radio 88 100% tua bene eccoci sempre con Claudio Littardi stiamo parlando di parchi, giardini con riferimento particolare al comune di Saremo ma mi piacerebbe avere più tempo perché nel fuori onda vengono fuori sempre delle cose importanti che nonostante ci siamo già visti diverse volte negli anni e che abbia seguito anni addietro anche l'attività quando scopro sempre qualcosa che mi intriga ma dicevo prima parlavamo di piante che sono sono qui nei nostri parchi che arrivano da tutto il mondo ce n'è una che mi incuriosisce da matti perché le palme ci sono delle palme rarissime, ma io da profano, come tanti cittadini, vabbè, vediamo 4-5 palme, vediamo che sono diverse, ma non cogliamo... Eh. Sono circa 50
2: eh, Sanremo, 50 eh? specie diverse. 50
1: specie diverse, però alla fine sono tutte palme, vabbè. <ride> <ride> perdonami se scherzo. Ma dalla stazione nuova, dove c'è il giardino, diciamo, di fronte al commissariato di polizia, per capirci, per chi esce dalla stazione va verso il centro, sulla destra, prima di uscire del tutto dalla stazione, c'è una pianta che mi incuriosisce sempre molto, perché non ci si fa caso, ma è interamente ricoperta di aculei, di spine molto lunghe, ma sul tronco. Sì, è una bellissima la... pianta,
2: no? è molto particolare, è una ceiba speciosa, una pianta tropicale. Che è ricoperta proprio da queste spine ed è una forma di protezione, si pensa, più che altro per eventuali mammiferi che non vanno ad raccogliere i fiori o i frutti. Questa pianta presenta dei fiori bellissimi simili a orchidee, che si possono vedere proprio ottobre, novembre, fine estate e sono veramente meravigliose. è una pianta ed stupenda e di nota proprio è emblematica proprio del tipo di clima che abbiamo, che ci consente di avere un clima, eh, che abbiamo un clima tipo Mediterraneo rapportato a quelli che sono la California, il Sudafrica, Sud America e l'Australia.
1: Dal punto di vista economico per un comune cosa vuol dire tenere in ordine parchi, non non parlo di cifre, ma voglio dire è una spesa rilevante immagino tenere i parchi. È è
2: rilevantissima soprattutto perché ci sono degli obblighi, degli impegni, ad esempio la stabilità, la sicurezza, il controllo, la potatura, sono spese importanti, poi soprattutto quello che comporta Sanremo è un grande sforzo nella fioritura quindi nel produrre i fiori, nel sistemare i fiori, acquisto dei fiori, la manutenzione dei fiori, che deve essere, richiede bagnature settimanali, richiede sciarbatura, richiede ricambio del fiore secco, quindi sono certamente costi elevatissimi, molto elevati. Se consideriamo che altre realtà della costa francesi come Nizza, Mentone eh, dedicano moltissimo del loro budget a questo tipo di operazioni. A questo tipo di interventi. Sì, sì perché sono costi no. certamente importanti.
1: Certo, io presento la fioritura che... Rinnovano continuamente davanti al casino ad esempio sulla balaustra che c'è di fronte al casino e sempre eh, vabbè poi corso imperatrice e tutto quello poi ci sono dei periodi che si vede la terra ma perché presumo che siano il cambio, c- quelli di ripianturazione ogni pianta
2: ha il suo ciclo il suo periodo di fioritura, per cui è fondamentale
1: i ciclamini con le signore <ride> distinte <ride> che, ma questo è un fenomeno
2: che adesso non so non sono informato degli ultimi tempi ma un tempo era decisamente peggiore la situazione sì. negli anni 80-90 avevamo anche 300-400 anche 500 piante nel mese di dicembre venivano rubate come ciclamini. Ma cifre sono chi le rivendeva, sì, sì, sì.
1: perché chi, chi se le portava a Milano per rivenderle.
2: 70... Scusate
1: Milanese, milanesi, per carità ho detto Milano, <ride> ma avrei potuto dire qualunque altra città anche del nostro entroterra. Addirittura negli anni
2: 70 eh, un furgone, una notte, un signore eh, un, mer- un signore che vendeva sui mercati si era portato via sull'imperatrice le ciotole intere con i ciclamini. <ride> per fortuna un turista In che partiva ha ecco, preso uno di targa ecco, e alle 8 del, cammin, del mattino ha telefonato in comune dicendo c'era un camion che caricava non so se era, sembra strano che fossero giardinieri perché erano le 4 o 5 del mattino sì, no? e questo signore quando è arrivato a casa sua i carabini li aspettavano là e l'hanno, gli hanno fatto riportare le piante a Sanremo e ha riportato le ciotole con i fiori a Sanremo
1: ecco ringraziamo questo turista coscienzioso <ride> che, che ha, ha notato l'anomalia in tasso, <ride> e via. però in effetti bisogna tener conto anche di questo io mi ricordo le liuole con le buche di quello che si prende la singola sì, piantina sì, sì. insomma. Ero Poi rimasto... penso che sia
2: un po' diminuito questo fenomeno.
1: Sì. sì, penso di sì. Resta sempre il fenomeno, c'è questa fame di fiori, no? Saremo la città dei fiori, io adesso vedremo cosa verrà fuori con lo sviluppo del prossimo corso fiorito, perché l'ipotesi di tenere i carri in esposizione, di salvaguardarli alla fine del corteo, perché, perché io davanti agli occhi per, per la cronaca, l'ho seguito tanti, tanti anni, questo assalto feroce.
2: Selvaggio proprio.
1: Selvaggio, sì. ma sì, sì, persone sì, distinte sì. che si arrampicano sullo scheletro sì, del carro sì. per portare via poi dei pezzi di polistirolo con dentro delle teste di garofano piantate dentro che, che comunque non hanno un futuro che dopo mezz'ora no. sì, sì, sì. non so più anche di altri fiori e questo
2: richiamo del fiore che è fortissimo e spinge delle persone a trasformarsi anche in persone molto maleducate sì sì, sì ma si sì.
1: calpestano litigano sì sì, sì, sì. sì sì persone che direi sì: normalissime tranquillissime diciamo che un potenziale che forse si
2: potrebbe sfruttare <ride> sì. spingendoli magari a comprare fiori però Vai. penso che il desiderio di, di rubare il fiore prendo, sia qualcosa fiore, di più un più che, po' atavico ecco, sì. rubare
1: sembra un termine appropriato. No, ah, sì, ho sì. visto il corso e questo è il mio porto ricordo. a casa un trofeo ecco il trofeo forse sì che... sì c'è questo assalto sì. credo che i sari mesi ma anche chi arriva da fuori sappia benissimo di cosa sto parlando vedremo se ci sarà una soluzione diversa di salvaguardare almeno per due o tre giorni il lavoro dei carristi che è un
2: sì, lavoro sì. importante mi dispiace anche chi lavora molte ore a un carro eh, sì. giornate intere poi vederlo così profanare <ride> mm.
1: Radio 88 100% tua Eccoci sempre con Claudio Littardi, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, lo ricordiamo, per 40 anni responsabile del settore parchi e giardini del Comune di Sanremo e ora beatamente in pensione. Pensione nella quale ha trovato il tempo di scrivere un libro del quale parleremo dopo, che riguarda ovviamente il settore di cui si è occupato per tutta la vita. Ma io vorrei fare prima un altro piccolo passo indietro. Seguendo le polemiche che hanno accompagnato l'abbattimento di alcuni alberi per lavori che erano in corso, per... eh, rifacimenti di strada per rivisitazione ad esempio della zona di santa tecla per il pericolo di caduta o meno di questi alberi insomma molte polemiche c'erano state per eh, l'abbattimento il cambio di alberi diciamo così a santa tecla dove sono stati tolti i pini che eravamo abituati almeno quelli della mia generazione a vedere e sono stati sostituiti con delle palme, adesso la visione è molto più libera sul fo- sul- sulla fortezza, ma come dicevamo all'inizio, ovviamente sul libro dell'universo che è Facebook, le polemiche non sono mancate perché ecco, tolgono i pini, perché tolgono le i... A me però sono capitate delle foto che tutti che saremo più o meno adesso avrà visto, perché girano anche quelle sul web. Della Sanremo che fu quando lì c'erano gli idrovolanti, c'era il punto di atterraggio degli idrovolanti. E in queste foto non sono di definizione massima, però non c'erano i pini in quell'epoca. I pini sono arrivati dopo. In quell'epoca
2: mi dicevi che c'erano dei lecci. Sì, inizialmente sì, c'erano dei lecci, però parliamo di una zona militare mm. e per vocazione, per, diciamo proprio così, per struttura, una zona militare non è circondata da, 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 da alberi. Quindi l'inserimento di piante è stato fatto dopo, esattamente dopo, e questi pini risalgono nel negli anni 50, quindi non è una cosa legata alla storicità dell'edificio. Io non, non ero più in servizio quando queste piante sono state abbattute, però comunque è stato un, un intervento concordato con la sovrintendenza, quindi c'è stata sì. una valutazione accurata del perché sono state tolte e era legato ai fattori storici proprio legati alla struttura diciamo architettonica della, della fortezza. Ecco.
1: Perché la fase dei pini, che creano non pochi problemi ai bordi delle strade, sono piante meravigliose, però però vediamo anche Aurelia, in tutta l'Aurelia, fino a Imperia, fino a Andorra. La cronaca ci riporta anche di pini in terreni costeggianti la strada che di colpo crollano e creano incidenti, pericoli comunque sulla strada. Ma l'epoca dei pini, mi dicevi prima fuori onda, è arrivata un po' tutta assieme, cioè quando Sanremo è stata sì, riempita. Sì, negli anni
2: 50 che... è stato il grande boom dei pini, mm. soprattutto padre Semeria, tutto quel filare di pini che noi vediamo nasce in occasione della costruzione del convento del Carmelitane. Quella, Quindi, quelle... La strada di miei padre Silver, quella Sineria. bella
1: larga sale su è stata costruita per una il... pista.
2: È nata come pista, come pista di per... cantiere un tracciato di cantiere per, portare, per consentire ai i mezzi di raggi- i camion di raggiungere il convento del Carmelitane poi con è la partita. costruzione
1: dell'autostrada cioè, ulteriormente era fortificato, certamente
2: però eh, la strada nasce come pista da, diciamo per, cantiere, di cantiere e come? all'epoca il comune mi sembra che il sindaco all'epoca fosse Parodi aveva fatto eh, una sequenza di pini che accompagnassero da diciamo dalla via Mattuzia fino, qua, fino al convento delle Carmelitane. quindi aveva sistemato questi, questi pini parliamo però di, di una, un filare di pini in aperta campagna in cui era ai, tempi. ai tempi tutto lo sviluppo urbanistico le case, i palazzi, gli edifici sono venuti dopo quindi i pini che erano solitari in mezzo a questo, questo campo questa in aperta campagna possiamo in collina si sono trovati poi soverchiati e stretti dai palazzi
1: eh, per, quindi, anche perché il pino ha una chioma ha bisogno di spazio di espandersi in, man- in maniera regolare eh, per il pino squilibrare...
2: è una bellissima pianta però ha bisogno di spazio e ha una sua biologia particolare una biologia che lo vede legato all'apparato radicale particolarmente esteso un apparato radicale che tendenzialmente eh, dal suo terreno diciamo d'origine eh, parliamo di terreni non argillosi o pesanti ma terreni fondamentalmente ghiaiosi eh, ad alto diciamo presente di, di particella diciamo eh, minerali per cui consentiva a queste radici di poter respirare e di poter muoversi con una certa tranquillità oggi come oggi questi pini più delle volte sono in condizioni eh, di terreni molto pesanti quindi in alcuni casi quando più molto diventano sfittici e quindi la pianta cerca eh, ossigeno cerca aria e si porta e si mantiene verso l'alto quindi abbiamo un, un apparato radicale quasi galleggiante se noi poi questa pianta costruiamo attorno un marciapiede, asfalti o muri, questa pianta gli mancano proprio a livello biologico le necessità primarie, cioè poter respirare, poter vivere, gli alimenti per vivere. Perché la radice, non dimentichiamoci che anche se è sotto terra, deve respirare ed è nutrita dalle foglie. La radice non è che mangia, la pianta non mangia attraverso le radici, la, le radici mangiano attraverso le foglie. Quindi abbiamo questo scompenso nutrizionale nell'insieme e quando la pianta si sviluppa molto e il pino non ha un apparato radicale Integro o comunque che è stato permesso di svilupparsi, abbiamo, potremmo avere un problema statico, ma è un problema che noi non possiamo vedere dall'esterno. Ben difficilmente, allora. per cui la consistenza di una parte radicale nel suolo è sempre difficile. Oggi abbiamo dei sistemi particolarmente sofisticati che sono delle prove di trazione controllate: possiamo mettere, è stato fatto per i pini di via Nido Bix, ad esempio. Eh? Metterli sotto trazione, cioè cre- creare eh, una situazione estrema artico- e esatto, artificiale. La reazione della pianta e un computer verifica la deformazione delle fibre e la risposta biomeccanica.
1: Eh, insomma, non è così semplice come a volte si dipinge sui social, curare il verde, curare le e richiede piante. Richiede comunque delle professionalità
2: eh, che operano in settore. E
1: saltando un, un, ancora un altro passo indietro, eh, se ho capito bene, anche di questo grande verde di Sanremo, che come abbiamo detto deriva dal fatto della presenza di tante ville, eccetera, ma poi la città ha dovuto anche mantenerlo, occuparsene, torniamo sempre a un grande sindaco del passato. Ah, Pietro Agosti. Pietro Agosti. Certamente.
2: Il più grande parco che Sanremo ha è Villormont, questa grande realizzazione, è opera della lungimiranza di un sindaco eh, che è stato veramente un leader, un uomo che ha avuto la la percezione del futuro, dello sviluppo e soprattutto ha saputo fare delle scelte veramente strategiche per la città a livello Treo. turistico ma anche a livello della floricoltura. Non dimentichiamo che Villormont eh, fondamentalmente le intenzioni dell'amministrazione degli anni 30 non era creare un parco urbano inteso proprio come giardino per i cittadini, ma era, era la sede della floricoltura, quindi era la sede delle biennali del fiore che si svolgevano ogni due anni. Dobbiamo pensare che negli anni 30 il, diciamo, i maggiori acquirenti del, del mondo del fiore reciso si recavano a Sanremo per scegliere certo. i cont- per stipulare i contratti per l'inverno e tutta la grande produzione internazionale veniva decisa vedendo in de- dal vivo i fiori esposti nelle serie qui dai Cardi, Mansuino, Moro esponevano i loro prodotti lì e questo- questi personaggi da tutto il mondo, possiamo dire, venivano a vedere le nuove varietà. Quindi acquistavano i contratti, stipulavano i contratti.
1: Certo, è cambiato il mondo da allora, perché tante volte si sì, cioè, diceva, ma una volta era così, e poi è arrivata la concorrenza straniera. Il mondo si è che... certamente
2: accorciato le eh, distanze, certo, e le certo, tante certo. Cose.
1: A quei tempi i fiori si mettevano nelle ceste, si mettevano sul treno sul andavano in Germania. Certo. Poi è arrivato il trasporto su camion e poi sono arrivate le serre olandesi, colombiane, quant'ore, 12, 12 ore, in
2: 13 ore in no, sì. aereo dal Brasile, dal Sud America fiori portavo.
1: lì no. e costa meno paradossalmente no. di quello no. che no. ci costa lavorarlo nelle nostre
2: fasce piccole.
1: E eh vabbè, su questo è cambiato il mondo e nessuno ci può dire. Però siamo stati chiama. pionieri
2: di, di un mondo veramente assolutamente, fantastico,
1: sì, assolutamente sì, ed è, viviamo ancora di rendita come nome, per fortuna e speriamo che duri. E, mh, alcune di queste cose, di queste curiosità, parallelamente, le trovate in un libro che ha scritto appunto Claudio, e che ha un titolo particolare perché. Gartenflora con con T invece che Garden Karteng, Io l'ho guardato tre o quattro volte questo, questa copertina <ride> no, quando me l'hai da Flora... molto tempo fa, perché ho detto: ma non può essere un refuso perché se ne sarebbero accorti. La copertina cosa sarà? Viene dal tedesco perché dal tedesco viene l'ispirazione per certo. questo
2: libro. È un libro che abbiamo scritto con Alessandro Giacobbe, uh-huh. un libro che parla un po' di storia dei giardini, e soprattutto parla del mondo tedesco. Eh, noi siamo tutti abituati a considerare gli inglesi come i precursori del turismo il turismo inglese, la presenza inglese ma quella eh, germanica è stata una presenza molto importante per Sanremo, non dimentichiamolo la, guerra, la prima guerra mondiale ha creato poi dei nuovi scenari per cui eh, la presenza in, eh, tedesca è stata un po' ridimensionata ma fondamentalmente abbiamo avuto un grandissimo contributo del mondo tedesco a quello che è la botanica e i giardini non dimentichiamo che Winter era, Ludovico Winter era un tedesco Diem, grande padre della e della mimosa, era un tedesco eh, Kronmeier gi- curatore dei giardini botanici inglesi era un tedesco Berger curatore dei giardini botanici eh, amburi era un tedesco Kronmeier curatore di giardini botanici era un tedesco quindi botanica... i migliori
1: clienti dei nostri esportatori
2: era tedeschi. Tedeschi, quindi la, 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 tedesco quindi diciamo, l'elemento tedesco era nel menù molto importante e in questo libro noi troviamo la, una testimonianza straordinaria perché questo eh, von Carl von Utner, eh, di Lipsia e lavora per potremmo dire oggi era un manager del, del servizio postale dell'impero sburgico e realizza una riforma del servizio postale per cui ottiene il titolo di barone e una pensione potremmo dire oggi che gli consente di vivere agiatamente. Con la giovane moglie si sposta in Riviera e sceglie Sanremo. E sprecisa perché? Perché dice che è il posto più bello in cui può trovare un borgo, in cui si trova veramente a sua agia, misura d'uomo. Gli inverni sono miti, le estati fresche e sempre ventilate. Ed è l'ideale per la salute e per chi vuole passare serenamente delle belle giornate in un ambiente ottimale. È stato a Madeira, è stato al Cairo, è stato in tutto il bacino mediterraneo, ma l'unico posto in cui trova un equilibrio tra estate e inverno è Sanremo. Esatto. E lì realizza il suo sogno, un sogno tedesco, di avere un giardino botanico e tropicale nella sua proprietà. La sua proprietà si trova al Berigo, corso inglesi, oggi abbiamo ancora Villa Parva, realizza questa Villa Parva, di cui i proprietari sono ancora la famiglia Nobio, Villa Parva, il a battaglio per Villa Loa che si trova lì vicino, sono i resti diciamo di questo grande giardino, in cui questo giardino raccoglie tutte le piante che lui può procurarsi all'epoca per creare un giardino botanico straordinario ed è lì che troviamo le testimonianze di comittire che si recavano parliamo del 1884 85 fino sì. ai primi anni del Novecento. gli appassionati botaniche andavano a vedere questi giardini
1: che poi era il periodo dei giardini emburi crescevano anche loro crescevano in quel lì. Lì.
2: certamente parliamo di piante giovani gli emburi erano giovani come questi giardini qua solo che gli emburi sono rimasti come giardino purtroppo il giardino di Utten, alla morte del, del barone eh, la moglie, la sorella poi non hanno ha avuto diciamo, l'attenzione verso questo patrimonio. Non mi dire e che sia stato un, per... un palazzo. No, no, oh, no, è stato, è stato <ride> eh, venduto, suddiviso. suddiviso. suddiviso è frammentato, frazionato e, e si è perso. Molte piante si sono perse, però abbiamo la testimonianza storica di cosa c'era.
1: Ecco, abbiamo un po' spoilerato il libro, perché in realtà poi la presentazione ufficiale sarà a
2: novembre. Il 30 novembre, a Santa Tecla.
1: A Santa Tecla il 30 novembre. Piccola pausa.
0: Radio 88. 100% tua
1: eccoci sempre con Claudio Litardi stavamo parlando prima di questo libro che avete scritto a, a quattro mani e, e mi stavi dicendo che per chi avrà poi la curiosità di leggerlo dopo la presentazione ovviamente che come abbiamo detto avverrà a Santa Tecla a fine novembre 30 novembre, 30 30 novembre. 30 novembre. E, verso la fine si trova anche un po' un parallelo tra come erano i parchi le varietà di piante che c'erano in allora e quelle che ci sono poi oggi. Dicevi che non è cambiato poi alla fine così tanto? No,
2: non è cambiato poi molto. Come dal punto di vista eh, delle specie, noi abbiamo una presenza nei parchi dell'epoca di circa 500-600 specie di piante diverse, quindi a fine 800, ed era un patrimonio importante perché parliamo di piante arbustive e piante succulente, ma comunque soprattutto alberi, palme, 49 tipi di palme diverse già all'epoca. Quindi parliamo di cose importanti. Questo, questo tipo di giardino era portato poi a, anche al clima. Noi oggi abbiamo un clima eh, in cui si vede proprio nel tempo che è cambiato leggermente, anche se non sono sostanziali questi cambiamenti, però abbiamo le piante che avevano, grosso modo, loro, con qualche specie in più, ma non abbiamo avuto un grande cambiamento sotto questo Beh, profilo. Ecco, questa è una buona notizia.
1: <ride> e, parlavamo prima, mi hai accennato di questa biennale che c'era in quegli anni, importante, e che poi ovviamente il Comune non è stato più in grado di reggere perché nel frattempo sono nate altre cose alternative certo. a livello internazionale e questo discorso ci porta a Euroflora sì.
2: Prima dell'ultima eh, Sanremo ha fatto la grande manifestazione dei fiori, l'ha fatta ancora nel 1974.
1: 74?
2: 74, sì. È stata, nell'aprile del 74, una grande manifestazione in cui veramente è stato un grande successo. Un grande successo, di, c'era il ponte che attraversava Corso Cavallotti, quindi ha visto la presenza di imprese che lavoravano nel verde avevo
1: 21 anni e me lo ricordo quel ponte <ride> che passava sopra la strada sì, sì, era probabilmente essere. anche sopra i fili del, del, del so, filo sì, 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 altissimo, sì,
2: sì, era veramente alto era una era, era un'attrazione importante c'era cioè la fontana eh. in funzione i cigni nel, nel, nel sì. parco di sotto io me lo ricordo
1: perché tempo dopo nello stesso padiglione ci fu una mostra di serpenti esatto sì, 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 era e, ricordo queste cose, e mi ricordo anche gli amici goliardi già a quell'epoca di Tele Sanremo che dettero eh, Teresa Remera agli inizi, divaghiamo un attimo sì, perché sì, la sì. gente piace anche sentire queste cose e vi parliamo appunto de, de, degli anni 70 e Teresa Remera agli inizi. c'erano ancora le telecamere legate con lo scotch sul cavalletto insomma era proprio pionierismo e nel telegiornale, sarà stato verso la fine degli anni 70 però nel telegiornale diedero la notizia, in concomitanza con questa, che era scappato un serpente. Erano scappati i serpenti da questa esposizione perché si erano dimenticati delle gambe. Scoppiò il fin di mondo, perché quando uscì la notizia furono costretti a chiudere le scuole, perché erano lì vicino al parco, parco sì, sì, dove c'era, che non era una bufala ovviamente, era uno scherzo, ma ci furono poi dei risvolti anche panico. abbastanza <ride> pesanti perché se ricordo bene partirono delle denunce o quant'altro per procurata allarme diremmo oggi però mi ricordo questa gogliardata con questa notizia sì, sì, sì. Così. oggi magari in due minuti
2: sì, sarebbe però, più facile
1: c'è... diffonderla ma anche più facile smentirla sì, ma a quei tempi eh, c'era solo quella televisione lì privata ma avevamo
2: anche l'elefante in quell'occasione eh, l'elefante, Quindi... eh, è <ride> l'elefante <ride> <Dile,
1: ride> che era scappata anche quello sarebbe stato più pesante da dimostrare comunque tornando ai fiori c'era questo ponte c'era questa biennale come dicevi e da lì poi il comune invece si Certamente, è spostato lui ad Euroflora eh,
2: sì, la manifestazione era, imp- era importante ma richiedeva un impegno finanziario enorme e soprattutto eh, gli spazi erano, con- erano troppo, troppo ridotti rispetto a quella potenzialità che aveva una manifestazione certo. di questo tipo e la successiva sarà, è stata poi Euroflora nel 1976, in cui le flora, che ogni 5 anni si spostavano per una nazione europea sono state accolte da Genova che ha potuto presentarsi, offrire eh, le fiera sul mare, i padiglioni sul mare, quindi aveva una capacità di accoglienza veramente straordinaria come padiglioni, come superficie. Mm-hmm. Ed è stato il grande poi sviluppo di Euroflora, che fino alle ultime edizioni ha portato mm-hmm. migliaia di visitatori.
1: Io mi ricordo dell'ultima edizione, del materiale tuo, perché tu hai collaborato già in pensione dal Comune, ma hai collaborato come Con, consulente, come... Col Comune di Impera
2: con l'impedio cui... sì, ah con l'impedio ai eh, <ride> sì, cugini sì, 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 sì. ah
1: no eh, questa mi mancava
2: eh, eh no eh. ma no l'impedio ha fa. un bellissimo giardino che è Villa sì, Groco il eh. Eh, eh, è un splendido giardino è vero ha presentato Villa Groco eh.
1: sì. va bene te la perdoniamo questa <ride> Radio 88 100% tua Eccoci sempre con Claudio Littardi, abbiamo parlato di giardini, di piante e quant'altro va bene, ma adesso ascoltateci con attenzione se siete sintonizzati su Radio 88 perché vi do qualche chicca che poi vi, per chi non la sa vi permette di fare bella figura di sera con qualche discussione con gli amici perché ho sentito delle cose che io anche da Sare masco e da operatore del settore dal punto di vista giornalistico scopro forse me l'avevi già raccontata e me ne sono dimenticate sarà l'età ma sono cose curiosissime allora io ti ho chiesto fuori onda quali sono le piante endemiche quelle tipiche del nostro territorio che dici questa è nostra tu mi hai detto il carrubo e vabbè il leccio Eh. e poi io ti ho chiesto ma le palme adesso è già un po di tempo che ci sono da noi possiamo considerarle e qui si apre questo capitolo Allora, la palma da quando è che è qui? Allora, sulle
2: palme possiamo fare due, fare due considerazioni abbiamo una palma endemica Ligure, cioè proprio nostra che è il Camerus Humilis di cui le ultime stazioni sono state ancora trovate a inizio 800 tra Brun, eh, il, il confine francese quindi erano insediamenti spontanei come sono ancora oggi in tutto il sud Italia eh, la Sardegna e faceva parte di questo grande eh, diciamo areale Invece eh, le palme da datteri sono palme che sono da noi dal 1300. Abbiamo negli statuti comunali di Sanremo,
1: importate, importate queste
2: quindi in pratica abbiamo la prova, la prova testimonianza concreta che queste piante erano coltivate a Sanremo già dal 1354.
1: Quindi possiamo considerarle nostre oggi. Quindi
2: perché si considerano le piante esotiche quelle introdotte in Europa dopo la scoperta dell'America quindi quelle antecedenti al 1492 non sono più considerate per convenzione piante esotiche ma piante nostrane comunque piante legate al nostro territorio quindi le panne radateri hanno una storia che è veramente straordinaria sono piante che vantano 700 anni di presenza sul nostro territorio non sono piante autoctone nel senso che non sono endemiche del nostro territorio però sono state importate ma coltivate a pieno titolo dai saremaschi e dai bordigotti da circa 7 secoli per la fronda, quindi siamo in presenza di una pianta coltivata non per il frutto, non per l'alimentazione ma soltanto per la fronda. Queste fronde servivano ai cristiani e agli ebrei per la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana: quindi eh, una pianta la coltivavano. Con i cesti, altre cose, cioè si facevano, un si certo facevano poi cose, tutto quello che queste... era l'intreccio, certo. la lavorazione anche proprio a livello familiare: quindi cappelli, stuoie, cestini, come ancora oggi si fa in Sicilia con la camerops umidis in cui certo. si vede questa tradizione popolare legata proprio a questa arte, arte povera, contadina, ma estremamente particolare, di grande significato culturale.
1: Quindi parliamo di secoli e sulla scia di questo io ti ho detto, ma e gli ulivi? Perché io sapevo che erano stati portati gli ulivi, insomma, anche quelli ce li siamo presi no? da, dall'Africa, tanto per essere generici così, ma... Ecco.
2: Paradossalmente la palma e i fichi hanno avuto una ah, storia fichi, commerciale stai
1: parlando dei fichi adesso sì. tu. io parlavo degli olivi sì, forse sì, in sì. invece par- mi dicevi che il fico è una pianta nostra la la...
2: Pianta, il fico è una pianta eh, diciamo nostra ma soprattutto è una pianta che eh, le, alcune eh, diciamo cultiva sono state varietà sono state largamente diffuse e sono tutti cloni perché il fico che noi mangiamo eh, comunemente è un clono e si può riprodurre solo da talea. Quindi, le piante che nei, nei bordi, negli orti di Saremaschi Maschi troviamo, la brigasotta, le belune, eh, il collo d'Adamo, quelli che vengono chiamati questi fichi qua, che poi hanno un nome particolare, sono tutti cloni di una pianta vissuta migliaia di anni fa in cui i contadini del tempo hanno selezionato dei, delle, delle, dei germogli che hanno piantato come talea. Infatti questi fichi qua si possono solo riprodurre o per Margotta, per via Gamica, o per Margotta o per Talea. Quindi geneticamente è ancora la pianta di 2000 anni fa. Alcune di queste piante, mm. la, la, il brogiotto, è stato portato dall'imperatore romano dalla Siria. Quindi abbiamo delle piante che hanno una storia genetica alle spalle straordinaria. Incredibile. incredibile. E anche
1: per l'olivo, appena. L'olivo che... ha una
2: storia ancora più complessa, nel senso che... Eh, l'olivastro esisteva già qua da noi poi con mh, queste popolazioni mediterranee che si muovevano dai fenici nonché i, altre popolazioni comunque che si muovevano greci nell'ambito del Mediterraneo hanno portato qua da noi eh, le varietà che selezionavano già da loro quindi erano selezioni fatte anche lì a livello massale e massale quest-
1: eh, precisiamo perché, perché se... eh,
2: si, si, cosa facevano queste popolazioni un tempo eh, gli agricoltori i sperimentatori del tempo seminavano grandissime quantità di semi in allevamento, quindi seminavano in grandi quantità in, ma- in massa, in forma massale, e dopo selezionavano tra queste migliaia di piante quella che aveva particolari aspetti che interessanti, terrici, eliminando sì. le altre. Ecco come sono nate le vetre da frutta, tutto quello che riguarda il nostro patrimonio straordinario del passato, più dall'albicocca e pesca, tutto, si è sviluppato attraverso questi fenomeni di ibridazione e di selezione massale. Che
1: albicocca e pesca originariamente arrivano però dall'Asia. Sono tutte da... piante che
2: arrivano dall'Asia, sì, sì, ecco. sì
1: E poi sì, qui sì, c'è sì. stata quest'opera dei nostri... Di, di,
2: di miglioramento genetico, diciamo. Certo fatto attraverso in forma naturale
1: ecco e siccome in questi giorni chi ha quattro ulivi a casa sta battendo le olive quelle che restano in piedi dopo questo tempaccio mannaggia di questi giorni e parlo per me che le piante erano carichissime e metà delle olive sono per terra noi adesso abbiamo tutta questa cura particolare entro due giorni devi essere al frantoio se no l'olio poi sa di rancido ma una volta No, Le olive venivano no, raccolte, raccolte era, no. per terra venivano fino ad aprile. Fino ad aprile, si passava l'inverno di primavera. Non c'era tutta questa ricerca dell'olio puro. Eh, certamente
2: eh, bisogna fare una considerazione, noi siamo abituati a vedere oggi noi l'olio un elemento importante della nostra dieta e nostra cucina. Un tempo non era così. Eh, a livello alimentare era, si preferiva generalmente il grasso animale. L'olivo era legato un po' a certi comuni, motivi religiosi, motivi illuminati lampante per, per la salute, per i romani ad esempio lo usavano per eh, attività giniche però fondamentalmente... Eh, non era un olio con i pregi che, che siamo abituati a dare, a dare oggi, Quindi, ma la grande, il grande sviluppo della nostra olivicoltura non è tanto legato alla produzione di olio da mensa quanto all'olio pro- necessario per le industrie del sapone quindi nel XVI secolo, nel XVI secolo questo grande sviluppo eh, dell'industria eh, francese soprattutto Marsiglia a grandissime quantità di olio Dalla nostra che, zona. che in pratica la nostra zona poteva fornire in grandi quantità poi dopo il 1709 con la, grande, la mini glaciazione che ha provocato un dramma a livello agricolo nel territorio nostro sì, qui era ha, ha distrutto tutto. completamente le coltivazioni di, di olivo la, in Francia poi hanno più che ricostruire le coltivazioni poi sono orientati più sulla viticoltura Mentre noi, qua, abbiamo rimpiantato lì, siamo ripartiti o da Ceppaia, si è ricostruito il patrimonio agricolo, c'è stato questo grande cambiamento e, in pratica. Questo grande sviluppo comunque ha continuato ad alimentare l'industria di eh, france- Marsiglia sia per le lane per la rotazione della lana sia per i saponi.
1: Quindi il sapone di Marsiglia così rinomato esatto, è cioè, dentro il nostro differenza.
2: e il costo del, dell'olio era tale rispetto alla manodopera che ha spinto la potenza locale a piantare olivi dove ce ne era possibile e ah. sono nate le fasce tutti in a secco sì, e hanno piantato montanella. olivi fino a 600 metri, 700 allora, fino al limite climatico proprio perché era una fonte di reddito straordinaria.
1: E non si andava tanto per il sottile perché c'erano proprio le persone che poi raccoglievano. No, arrivano, certo, sì. è L'importante oggi, è la quantità che... di,
2: di distanza grassa che veniva prodotta.
1: Certo. Mm. Radio 88 100% tua eccoci sempre con Claudio Littardici, avviciniamo piano piano alla, al termine di questo appuntamento. Eh, prima abbiamo chiuso parlando di questa particolarità dell'olio, no? ci hai spiegato a cosa serviva in realtà l'olio come veniva raccolto. E io mi ricordo queste persone, dicevamo prima donne, famiglie cioè, che raccoglievano ma proprio per terra con le mani nel terreno cioè mi ricordo, me l'ha raccontato, certo. non è che l'ho vista, però è proprio cambiato. Io l'ho
2: ancora vista da bambino, no. mia nonna raccoglieva, eh raccoglieva, sì, addirittura eh, con un legnetto le faceva uscire dal buchi del muro, ah, cioè, okay. <ride> la raccolta, certamente non poteva avere del buon olio.
1: Non un un'extravergine, diciamo sì, così, cioè. però per l'uso che dici tu era perfetto, quindi sapone e altre cose. Ma in realtà Imperia, adesso qui divago non, non è il tuo settore eccetera tutto, ma Imperia non è mai stata famosa ai tempi per, la, per l'olio, extra. era famosa perché qui si lavorava l'olio, le, si lavoravano le olive che arrivavano da fuori, si lavorava l'olio che arrivava da fuori, non le olive,
2: eh, e, era al... una
1: raffineria, c'erano tante raffinerie, eh sì, c'era, sì, così, sì.
2: c'era così, non è... Oneglia ha avuto una, una tradizione olearia importantissima, sì. quindi già medievale come produzione tutto. e tutto, però, no, però diciamo il grande boom eh, dell'olio eh. è stato negli anni 30 col Porto Franco. Eh quindi con l'industria della raffinazione dell'olio e certamente ha creato un movimento finanziario straordinario come import-export con qualità più o meno magari... Eh, valido però comunque è un grande movimento commerciale sì. ha avuto un ruolo importantissimo nell'economia dell'olio della regione di sicuro
1: perché anche adesso ci sono delle aziende d'eccellenza con un
2: olio eh, certo, eh, squisito olio,
1: certo straordinario, però certo. le quantità non sono tali da poter cioè, le nostre zone sono quello che sono
2: quindi fa bisogno grande che... però fanno delle lavorazioni molto accurate per cui c'è un prodotto sì, di altissimo è, livello oggi. E, sì, è, certo. e,
1: e a olio oliva si vede certo. perché insomma sono sempre delle eccellenze presentate in, in tutte le forme e stavamo dicendo prima a Euroflora abbiamo solo accennato no? questa partecipazione che ha avuto per il comune d'Imperia e questa è una cosa che non sapevo è ancora un evento importante nel mondo floricolo. Ma Aeroflora, Aeroflora
2: mondo è
1: biennale, Aeroflora. 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 no, quinquennale. Ah, quinquennale, giusto. Che,
2: come Adesso è una manifestazione che dal punto di vista delle imprese, dell'economia floricola, forse non, non ha più certamente il ruolo che aveva un tempo. Perché la presentazione delle varietà, la presentazione del fiore eh, certamente non è più in grado di fare questo tipo di, di, di promozione a livello di giardini rie- ha un buon, una, buona vet- una buona vetrina però certamente molto influisce l'internet e altri collegamenti e soprattutto i costi degli spostamenti per le imprese quindi c'è difficoltà a partecipare a questi, questi eventi importanti Beh, eh. poi
1: cinque anni sono tanti da sì, un appuntamento sì. all'altro servirebbero
2: eh. cioè, per... per creare avere le novità cioè garantire le novità anche se il tempo adesso corre molto velocemente eh. Eh, quindi cinque beh, anni sotto questo profilo rischiano di essere tantissimi anche uno che ha
1: una varietà nuova selezionata con qualcosa che è non mura può di, certo, ti di realizzare anni. quindi è così ma comunque ognuno ha la il suo lavoro se fanno così vuol dire che va fatto così e il comune di Sanremo ne abbiamo parlato all'inizio torniamo un attimo a parlare adesso di questa gestione che dicevamo di ogni pianta in questo modo è catalogata, schedata abbiamo detto che ci sono queste schede, ci sono queste analisi eccetera mi dicevi anche però che per ogni pianta che viene tagliata è previsto per legge, ma è sempre stata anche una routine nel comune. Un'altra viene piantata, se non di più. Cioè, oggi il numero di piante del comune di Sanremo è maggiore di quello che era una volta.
2: Certamente, certamente, è sempre cresciuto il patrimonio. Eh, noi dobbiamo considerare che, dal, come vi dicevo prima, dal 1995, quindi uno dei primi comuni d'Italia, ha adottato un regolamento, col commissario prefettizio dell'epoca in cui stabilisce che tutte le piante sul territorio comunale comprese quelle che sono in giardino privato, sono considerate patrimonio della collettività e pertanto devono essere tutelate e garantite. Quindi questo patrimonio deve rimanere a livello numerico, quantitativo e anche qualitativo considerato eh, i giardini. Per cui eh, vent'anni prima di altri comuni, di altre realtà, quando oggi tutti i comuni hanno un regolamento, all'epoca no, eh, abbiamo imposto a ogni cittadino che abbatteva una pianta la messa di mora a sostituzione sostituzione con piante indicata dal comune in cui dava l'altezza e soprattutto versavano una cauzione una cauzione che imponeva la scelta della pianta con, dimension- con le caratteristiche la specie il genere e così via e lo svincolo un anno dopo la, di- la messa di mora quindi garantiva
1: quindi un... considerato come interesse della collettività, collettività sì. allora facciamo un altro piccolo passo indietro questa volta su un tema, mi fanno degestarci dalla regia, ma ne parliamo dopo, ma io mi ricordo, per lavoro me lo ricordo perché avevo avuto piacere di intervistarti all'inizio, degli anni della grande paura del punteruolo rosso e tu, tu, come Comune di Sanremo, come cosa, avevate indetto un convegno dove lanciavate questo allarme del sì. punteruolo rosso non se ne parlava ancora, la gente comune non sapeva cosa voleva dire Le piante erano in piedi, ma in quel convegno avevate detto.
2: nel 2001.
1: nel 2001, attenzione perché c'è un problema. Di questo problema ne parliamo dopo la la musica.
0: Radio 88, 100%
1: tua. Eccoci, siamo sempre con Claudio Litardi, lo ricordiamo per 40 anni, responsabile del settore parco e giardini del comune di Sanremo. E eh, io dicevamo prima, prima dello stacco. Eh, volevo fare un salto indietro perché mi ricordavo un convegno nel quale tu come Comune di Saremo e quant'altro avevate presentato, avevate anticipato il problema del punteruolo rosso che poi ha testimonianza anche di come non è assolutamente facile mantenere il verde, mantenere le piante perché sono esseri viventi come noi quindi possono avere mille magagne come noi e avere in questo caso dei nemici naturali che creano problemi. Punte ruolo rosso, voi avete lanciato questa allarme mi dicevi era il 2001?
2: 2001 sì, il convegno. In pratica abbiamo fatto un convegno intitolato I Predatori delle Palme, ecco. in cui eh, esponevamo questa situazione. Ma eh, io giocavo in, in, <ride> sapendo di, di cosa parlavo, perché nel 1997 ero andato in Spagna e avevo verificato in Almuniacar. Una cittadina spagnola nel sud della Spagna in cui era arrivato il punto Rolo Rosso già nel 97, e aveva distrutto in quell'estate di tutte le palme da canadiensi che c'erano in, in quella cittadina. E Però, in quell'occasione, noi, con gli amici spagnoli degli amici delle palme, un'associazione locale, era stato impiantato un giardino botanico con 80 specie di palme diverse. Quindi è stata l'occasione di inaugurare l'inaugurazione e la preoccupazione era per tutti che questo punteruolo potesse distruggere questo, questo giardino dal 97 sono tornato giù nel 2001 e cosa tro- ho avuto la sorpresa di vedere che il punteruolo non c'era più le altre palme erano tutte le altre, spalme, le altre specie viventi quindi il giardino botanico stava crescendo bene ma il punteruolo eh, avrebbe potuto tornare in, alt- in qualunque altro posto del, del Mediterraneo quindi era un qualcosa di-, di facile soprattutto perché già si sapeva che nel- in Egitto in Iraq e soprattutto in Medio Oriente, si stava diffondendo in maniera esponenziale. Quindi sarebbe potuto arrivare da un momento all'altro. La nostra è stata un allarme soprattutto per far conoscere a chi seguiva i giardini che in caso di una presenza di, qual- di questo insetto bisognava allarme subito Signalarlo e distruggerlo immediatamente. per togliere la prima testa di ponte in Europa.
1: Che distruggerlo vuol dire salire sulla pianta e distruggere le larve che sono depositate noi, in nella piuoma della nella pianta. pianta
2: sì, quindi era un problema complesso, però noi pensavamo a quell'epoca che si potesse eh, distruggere eliminando le, pianta, le poche palme infestate all'inizio, uh-huh. quindi i primi gruppi di piante. A riguardo bisogna considerare una cosa importantissima, però che pochi sanno, che il punteruolo arriva in Liguria nel 2007 a Bordighera e Bordighera attua subito una grossa operazione di abbattimento delle piante infestate. Tieni conto che Bordighera ha tenuto fermo a Bordighera il punterolo rosso per tre anni. È arrivato a Sarriamo solo nel 2010. E Bordighera ha avuto un minimo di piante morte per anno perché il comune interveniva sistematicamente abbattendo le piante e lo stesso abbiamo fatto noi fino al 2013. Con i giardinieri abbattevamo le piante infestate anche presso i privati. Questo ci ha consentito per i tre anni di Bordighera e i tre anni poi del come Comune di Sanremo, di contenere l'infestazione a poche unità annuali, perché di fatto noi si interveniva sulle piante dei privati, ma erano quantità minime e questo ha evitato la proliferazione. Facendo un paragone, i 6 anni, eh, la Sicilia, nell'arco di un anno, ha avuto 40.000 palme infestate e la regione è stata quasi persa. In sei mesi... La Campania è stata devastata dal punteruolo, in neanche un anno Roma è stata completamente devastata. Quindi un insetto capace di devastare una regione in sei mesi, un anno, mentre qua ha impiegato sei anni per uscire dal nostro territorio, vuol dire che l'azione che abbiamo attuato era importante. Non è stata un'azione chimica, cioè con lotta chimica, ma semplicemente con la classica lotta del mondo rurale di un tempo. (ride) Distruggere distruggere. la pianta infestata. Quando poi è subentrato eh, un gruppo di persone che comunque puntavano su salviamo la palma perché voglio curarla, perché voglio salvarla, è stata la fine, perché di fatto questi trattamenti, queste cure non raggiungevano lo scopo, l'insetto poteva volare e di conseguenza ha creato delle situazioni spaventose.
1: Eh, lì si va per sperimentazione anche.
2: però eh, all'epoca pensavano comunque di poterci riuscire questo ha creato una devastazione se invece avessimo continuato con l'abbattimento, con l'abbattimento probabilmente non avremmo debellato tutto brutto da vedere
1: l'uomo. però efficace da però avrebbe per portato certo.
2: avanti per decenni e poteva consentire di ricostruire il patrimonio un patrimonio che abbiamo ricostruito non tutti lo sanno ma alcuni saremmo avviato nel 2013 eh, all'epoca un progetto che si è chiamato eh, Gerico in cui abbiamo raccolto semi, non piante, semi da tutto il bacino mediterraneo di specie diverse portate da amici dal Maghreb, dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Turchia e abbiamo messo in vivaio una coltivazione di diverse migliaia di palme che abbiamo regalato a tutti i comuni vicini, da Bordighera, a San Bartolomeo, a Imperia e, e abbiamo piantato nel comune di Sanremo per cui il patrimonio palmicolo della riviera nell'arco dei prossimi 15-20 anni, quando queste piante saranno grandi, sarà almeno 3-4 volte rispetto a prima ma con una caratteristica che avere, anziché avere una monocultura di fenis canariensi avremo un patrimonio di specie di almeno 4 5 specie diverse molto più tollerante al punteruolo e la prova è Villormont se voi andate, se vai a Villormont vedrai che non ti accorgi quasi che il punteruolo è passato perché il giardino è pieno di palme e sono tutti in buona vegetazione, c'è qualcuna che può essere eh, sospetta ma comunque un patrimonio integro nella sua, nella sua pienezza.
1: Eh, sono lavori che a volte dall'esterno il tempo. cittadino non percepisce, richiedono tempo, non si, non si percepiscono, ma vedo tutto questo è dovuto a quella che si chiama genericamente la globalizzazione, comunque allo spostamento veloce delle merci, dei mezzi e quant'altro. Quindi io mi ricordo un altro allarme, scongiuriamo tutto che era per la schile, schilella, che quello riguarda gli Olivi e sarebbe lì, una tragedia. Sì, sì. E che qui era arrivato, se ricordo bene, ma avevi detto, mh, spero di non sbagliarmi, addirittura attraverso delle piante ornamentali dal mercato di Nizza, se non sì, sbaglio, c'era. In qualcosa pratica, è un, un allarme era, era è un legato batterio. anche a quelle, però per fortuna quello è stato tamponato è un batterio, in qualche modo.
2: Quindi è una cosa ancora più complessa che un insetto, si muove in forma diversa, colpisce moltissime piante ornamentali, non soltanto l'ulivo, è conosciuto a livello mondiale, e purtroppo eh, ha avuto questa esplosione nel sud dell'Italia, in Puglia soprattutto, eh che sì. ha creato questo grandissimo è danno, quelle, quelle ma per fortuna di non l'ulivi. si è verificato da altre parti. Il vero problema è che le conoscenze riguardo la xylella sono ancora non sufficienti per capire veramente questo fenomeno quindi la ricerca deve ancora approfondire questi aspetti perché è un qualcosa che non conosciamo bene. Il
1: batterio viaggia anche sui tir che passano tutti Sotto i le giorni scarpe, nel nostro sì, territorio,
2: la sì. cioè, terra che ci portiamo nelle scarpe,
1: la certo.
2: è, è capacità uh. di penetrazione, se pensiamo a cosa succede nei porti quando arriva con lo questi container quando portano questi materiali è qualcosa di...
1: Adesso una domanda che forse beh, tu adesso non sei più in comune da... Eh, sei anni, sì. <ride> quindi mh, non puoi essere aggiornato su tutto immagino, ma esiste una curiosità mia, una rete, un collegamento tra i comuni per allarmarsi un un con l'altro in caso sì, di sì. infestazioni di questo tipo, esiste un qualcosa sopra i singoli comuni?
2: Beh, dal punto di vista fitosanitario esiste il servizio fitosanitario regionale sì, che è quello, è quello fondamentale. Che... Nei comuni poi esiste un'associazione di direttori tecnici dei comuni. Uh-huh. Di cui come Sanremo siamo stati, eh, abbiamo avuto la, la presidenza della regione per decenni, quindi uh-huh. questa, re, questa rete che unisce i comuni da Bolzano fino a Sicilia uh-huh. e c'è questo grande contatto di responsabili di servizio che ci si scambia le informazioni Oggi poi ecco, con internet è un ed era facilissimo. di fatti abbiamo avuto grandissimi contatti con loro, anche la lotta al punteruolo, quello che facevamo noi a Sanremo lo, mette, lo condividevamo giornalmente con tutti questi nostri colleghi d'Italia. Cui ognuno parlava. Quindi quando noi parlavamo e portavamo avanti delle esperienze era qualcosa che era già in corso o comunque si discuteva con altri colleghi, c'era già una rete nel 2015, 16, 10 sì, sì. e poi ogni anno avevano dei incontri nazionali in cui si incontrava personalmente, però di fatto la rete esisteva via mail e molto forte, fotografie mm. mail.
1: Bene, informazioni utili per chi laureata all'università della vita ogni tanto sui social <ride> scrive che non sapete fare il vostro lavoro. <ride> Adesso se la regia mi segue un po' di musica.
0: Radio 88. 100% tua
1: eccoci siamo arrivati in conclusione di questo spazio libero è l'ultimo intervento questo io spero che abbiate colto qualche curiosità che è uscita fuori sono cose un po' tra detti ai lavori un po' tra chi ha come te appassionato sì, è sempre, si sente la passione perché certe cose sicuramente non ti servivano per andare a curare la singola pianta del comune ma per una crescita personale, personale. Eh, chi si informa e va segue e fa e quindi alcune di queste curiosità ve le ricordo, eh. quindi le palme sono in questa zona dal 1300 e abbiamo visto il come perché sono arrivate. L'olivo, non c'era tutta questa cura dell'olio doc di oggi che se lo tieni due giorni lì le olive diventano rancide, le olive si raccoglievano anche per terra, come abbiamo detto, fino alla primavera perché la massa delle olive serviva... Per l'industria aree, del aree, sapone spone, in Francia e altri, altri utilizzi, quindi anche queste sono cose curiose che abbiamo sentito. Abbiamo parlato eh, delle, delle piante tipiche del nostro territorio. No? abbiamo detto i lecci, il, il carubo carubi. Che mi ha chissà perché io lo associo a qualcosa di tremendamente esotico. <ride> il carubo, invece, no, è vero, il carubbo, poi, tra l'altro, è un alimento anche per gli animali, molto eh, delle palme di Porto Vecchio che c'erano prima dei pini prima ancora delle palme c'erano i lecci, sì, ecco perché come zona militare tra l'altro non doveva C'è esserci un forte, una copertura, potreste, sì. c'era un forte, dovevano vedere bene la città per poter sparare contro la città, sappiamo <ride> che i cannoni <ride> dei genovesi, ecco, non erano contro gli invasori dal mare ma erano contro i saremezi, questa è storia vecchia. E, e poi torniamo un attimo, accenniamo di nuovo alla presentazione che farai di questo libro, Gartenflora, abbiamo detto, abbiamo capito il perché di questo Garten, che è questa tedesco, derivazione ehm. tedesca e, e abbiamo scoperto che alla fine erano più i tedeschi appassionati de, delle nostre zone, delle nostre piante quasi che noi stessi. Ma soprattutto allora...
2: perché i tedeschi che sono venuti in riviera non sono, erano degli sprovveduti o comunque dei... Turisti inteso proprio così, eh, quel piacere del, dell'ozio del... erano persone che comunque avevano una formazione eh, culturale f- pre- forte. Certo. Winter, quando è arrivato in Nivera, alcuni hanno scritto che stato, ha scoperto le palme in Nivera, si è innamorato, no, lui ha studiato Erfurt, Erfurt, parliamo del 1840 850 aveva delle serre con dei patrimoni di piante esotiche all'interno straordinari, in piena Germania, serre riscaldate, quindi Winter conosceva le piante eh, esotiche, conosceva le piante del Sudafrica, la flora esotica e, e lavorava a, a, presso Uber, un altro tedesco, che aveva un grandissimo vivaio verso ieri quindi c'era proprio una rete di appassionati grandi esperti di lingua tedesca che era formata proprio a livello anche scolastico quindi e qui hanno scoperto ambito. hanno eh, capito che, pratica, il clima, eh, che il clima eh
1: sì. nostro poteva si prestava benissimo a questo tipo, questo tipo di, di erano
2: affascinati dal fatto esce. di poter coltivare e riprodurre quello che loro non potevano non poteva, coltivare forse. Perché Ma parte a serra. è un processo storico anche importante a livello culturale perché Humboldt, che è stato uno dei più grandi naturalisti che, esploratori, quando lui esplora tutto Sud America e per anni informa l'Europa sulle, sulle palme, sulle piante esotiche, affascina questo mondo tropicale, quindi crea proprio un'aspettativa, un desiderio di tropico che nel mondo tedesco verrà poi sarà molto importante. Soprattutto anche poi con Goethe, con quel richiamo a quello che è l'Eden perduto, questo mondo incontaminato in cui fuggire da quello che è l'industrializzazione che avanza, quindi la Liguria e il nostro territorio offriva proprio questo, un paesaggio incontaminato con un richiamo tropicale, come gli anglicani, gli inglesi, troveranno i paesaggi biblici qua da noi, quindi vedranno quei paesaggi che richiamano la Bibbia, avremo a Bordighera il, il posto di Rebecca, le palme sul mare, i fichi, l'olivo, la Palestina, la Palestina nuova, come viene chiamata questa zona qua, parliamo del 1600, quindi era un qualcosa di profondo nella cultura germanica e nella cultura del territorio che faceva conoscere questo territorio proprio grazie alle sue piante.
1: Bene, eh, direi che questo è molto altro come si dice, quindi lo ritroviamo con eh, un percorso storico interessante in questo libro Gartenflora, no? presentazione 39. La lente del
2: barone von Nutten sui La? giardini, il, titolo, il sottotitolo è La lente del barone von Nutten sui giardini di Sanremo della Belle Époque. Perfetto così
1: sapete cosa cercare ma soprattutto se volete partecipare alla presentazione lo dicevamo il 30 novembre al Forte di Santa Santa Tecla. Tecla così siamo anche in tema guardatevi intorno quando siete dal Forte di Santa Tecla e immaginatevi le piante che potevano esserci una volta e via adesso sapete qual è stato il percorso storico. Botanico, botanico storico, storico di, sì. di questa zona bene eh, ti ringrazio Claudio per essere stato con noi in questo spazio noi ci conosciamo ci diamo del tour ci conosciamo da tanto tempo grazie invitato, grazie a chi ci ha ascoltato no. sì esatto soprattutto loro e eh, secondo me qualche curiosità di quelle che poi con gli amici ti fanno fare bella figura e cefano, eh, voi non lo sapete ma qui una volta qualche scintilla <ride> va bene ancora grazie a Claudio Litardi, naturalista e Ex, ma col cuore c'è ancora, secondo me, dentro la come parla, responsabile dell'ufficio Parchi, Parchi e Giardini del Comune di Sanremo, la città dei fiori. Meglio di così non potevamo concludere.
2: Grazie a tutti, grazie.
1: Radio 88,
0: 100% tua.